0: Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, Lucas 12. De manhã falamos sobre ansiedade, tem alguém ansioso aqui? Então volta lá para a internet, cadê os ansiosos aqui, deixa eu ver. Volta lá na internet, vamos fazer o seguinte, vamos passar no telão aqui o sermão da manhã, né? Muitos ansiosos, né? Lucas 12, versículo 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Só avisando, no dia 26, no culto das 9 e das onze, quem quiser vir também, quem é da noite, aqui é do culto da noite, quiser assistir o culto da manhã, dia 26, o apóstolo Gustavo vai estar tá pregando aqui, ele está chegando lá de Houston, vai ministrar aqui para nós. E no dia... 25 de maio começa a nossa campanha guarda põe a data você vai vir na campanha? Olha, olha quem vai estar aqui na campanha reverendo Hernando Dias Lopes Daniel Souza conhece o Daniel Souza? quem conhece o Daniel Souza aqui? amém pastor Anésio Rodrigues e o Ademar de Campos vai ser top né? Eu acho que vai. Ah, e o Pastor Klaus, é verdade. É. É, eu vou estar domingo de manhã, pelo jeito. É o único dia que sobrou para mim. Mas participa de todos os dias. Amém? Levante bem alto sua Bíblia e diga aí: Essa é minha Bíblia. Amém. Glória a Deus. Tema de hoje, estrelas ou monstros? Vamos fazer uma brincadeira? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é uma estrela ou você é um monstrinho? Ô <risos> oh, benção. leia comigo lá. Alguém da multidão lhe disse... Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra. Ministra nas nossas vidas a tua palavra. Que venha o teu espírito, que venha a tua graça, que venha o teu poder sobre nós agora que possamos falar aquilo que o Senhor quer que falemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava ensinando nesse momento e uma pessoa, um homem da multidão interrompe Jesus e grita no meio da multidão, fala, mestre, Rabi, Rabi, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus então para aquele momento e olha para ele e diz, quem, quem me colocou de juiz?" E é interessante que quando Jesus vai falar disso, ele vai mostrar para nós no versículo, se você quiser ler comigo, versículo 14, diz assim, Homem, quem me designou juiz ou hábito entre vocês? E, é, e dá a entender que eles estavam, eram dois irmãos, é isso que a gente entende, gananciosos, brigando por herança, discutindo e esquecendo os princípios básicos da família, da sua irmandade da sua família, e eles estavam brigando entre si. E Jesus, então, vai no, no cerne da questão, porque o cerne da questão aqui não era a divisão da herança, porque enquanto os dois fossem gananciosos, não importava o quanto dividisse ou quanto repartisse, um sempre ia se sentir lesado diante do outro. Você já tentou repartir bens com alguém que é ganancioso, ou discutir conta com alguém que é ganancioso, ele sempre vai dar um jeito de achar que você... Tem que fazer mais, tem que pagar mais, tem que ajudar mais. E não importa o quanto você faça, porque a raiz, o raiz do problema não é a dívida da conta que você está dividindo, não é o recurso que você está dividindo, mas é a ganância que está no coração. E é isso que Jesus vai tratar, essa ganância que está no coração. É interessante que essas coisas acontecem no dia de hoje. Um, um tempo atrás, é, uma pessoa me escreveu um e-mail é, querendo que eu fosse juiz diante de uma causa onde a pessoa tinha que pagar pensão para sua esposa, para os seus filhos. eu não posso ser juiz disso, porque eu não sou juiz. Como é que eu posso saber qual é o seu dever com o seu filho? É para isso que tem juízes fazendo isso na sociedade. Mas eu acredito que todo pai, toda mãe tem que sustentar o seu filho. Amém? Eu acho que esse é o nosso dever como pai. O primeiro dever meu como pai é sustentar os meus filhos. Mas eu não posso julgar o quanto, nem tanto, como, nem a quantidade, nem a forma, porque Deus não me colocou como juiz, Ele colocou como pastor. Mas a gente recebe esse tipo de discussão, de, de confusão, o tempo todo. Gente que, por exemplo, briga entre partilhas, moravam no mesmo terreno e a casa foi construída e agora de quem é a casa e começa uma briga de, de partilha e nós não sabemos quem é o dono do quê? A gente não está aqui para julgar. Isso é muito importante que a gente entenda que esse não é o papel da igreja. O papel da igreja não é julgar essas causas. E Jesus está mostrando para nós que o papel dele também não era esse. O papel dele era tratar o coração do povo. Era tratar a essência que estava no coração daquele povo e é isso que ele vai fazer. Mas essas causas, esses problemas de divisão, de, de bens e essas coisas que a gente vive, às vezes são levadas a extremos, a extremos tão grandes que algumas pessoas como esse jovem, porque isso é importante você saber, é, era cultural, era como se fosse nos dias de hoje, nós procuramos os nossos juízes da terra, eles procuravam os rabinos da época para julgar a causa. É por isso que ele falou, Jesus fala, quem me pôs como juiz? Ou seja, ele estava fazendo algo, aquele jovem que era comum ser feito, que era procurar justiça diante dos rabinos. Mas o interessante é a gente perceber que essas causas, essas dificuldades, elas existem até hoje, a gente passa por isso e às vezes nós somos vítima da ganância dos outros. Você já foi vítima da ganância de alguém? Alguém aqui já foi vítima da ganância de alguém? E a pessoa lesou você, a pessoa tratou mal você, a pessoa levou vantagem. Eu já fui vítima várias vezes da ganância de algumas pessoas. As pessoas começam a agir de uma forma onde a gente acaba achando que aquela divisão é justa, mas no final você vai perceber que a divisão foi sempre pior para você e você teve que pagar a conta. E às vezes a coisa fica tão feia, fica tão difícil, que para a gente se proteger... Se proteger da ganância da outra pessoa, a gente tem que procurar nossa justiça, não tem jeito. Isso pode acontecer com profissionais, pode acontecer com, com situações da nossa vida, algumas pessoas gananciosas vão tentar nos prejudicar de uma maneira e a gente às vezes precisa se proteger disso. E eu acredito que isso faz parte, infelizmente, da nossa vida e infelizmente aconteça nos nossos dias. A gente precisa tomar cuidado. Mas a questão é que, o que é essa ganância? O que, que é isso que Jesus está chamando a atenção? O que, que é isso que Ele está dizendo? Tome cuidado com isso. A ganância é um termo que se refere a uma forte desejo de possuir algo. Geralmente dinheiro, bens materiais. Mesmo que isso signifique aí que está a chave da ganância, prejudicar alguém para conseguir isso. Você deseja tanto essa coisa, você deseja tanto isso na sua vida, que você não mede a, as pessoas que você vai ferir, as pessoas que você vai passar por cima, as pessoas que você vai machucar e é disso que Jesus está falando, dessa, desse desejo. Ainda que esse egoísmo, essa, esse desejo, esse objetivo de conseguir essas coisas, possa te levar, por exemplo, a coisas como corrupção, como tratar os outros mal, é, passar por cima dos outros, desonestidade, porque aquilo é tão importante para você, que você não mede o que você está fazendo. Isso é ganância e a gente precisa entender. Nós vivemos no mundo isso é muito sério que eu vou falar, que somos impulsionados o tempo todo a sermos iludidos a respeito da ganância. Ou seja, você imagina criar uma lei, dez mandamentos, tá bom? Vamos criar os seus dez mandamentos. Deus tem os dele, você vai criar o seu. Nessa sociedade que você vai criar, você vai criar dez mandamentos. E nesses dez mandamentos você vai colocar o quê? Não matar, tudo bem? Que não pode roubar. Não é isso? Esses mandamentos são comuns. Mas qual de nós colocaríamos nos dez mandamentos pessoais da nossa nova sociedade não cobiçarás? Só Deus, né? Só Deus. Porque muitos dos nossos problemas nascem dessa origem da cobiça e da ganância, e é por isso que você às vezes fica triste, é por isso que às vezes as pessoas ficam deprimidas, porque elas não conseguem viver nessa sociedade, somos impulsionados a cobiçar, a cobiçar, a cobiçar, e vão sendo criadas necessidades para nós que não conseguimos ficar felizes com o que temos. E aí que é o problema, a ganância, ela impede você de ser feliz com o que Deus está fazendo na sua vida. Se você está feliz hoje com o que Deus está fazendo na sua vida, se você está em paz com o que você tem hoje, o que você está conquistado, e acredita que Deus vai fazer coisas maiores na sua vida ainda, então você está bem, você não está ainda picado por esse monstrinho chamado ganância. Mas agora, se você não consegue ficar em paz, se você está angustiado, se você tem coisas do tipo raiva das pessoas que prosperam, se você fica pensando como que você pode fazer para levar vantagem sobre elas, é hora de você tomar cuidado. É isso que Jesus está dizendo, cuidado. Olha os sinônimos da ganância. Avareza, cobiça, ambição excessiva, desejo insaciável. Ambição excessiva, desejo insaciável, apego ao dinheiro, mesquinharia, materialismo e egocentrismo. Será que a gente corre esse perigo hoje nessa terra? Será que ninguém aqui nunca foi picado em algum momento da sua vida por coisas como materialismo, desejo insaciável, ambição excessiva que vai consumindo você? Esses são sinônimos da palavra ganância. Então Jesus... Vai parar aquele momento, versículo 15, se você quiser ler comigo, diz assim, Então lhe disse Jesus, cuidado, olha o que ele está dizendo, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que Jesus está dizendo para nós é que esse sistema preparado do mundo para que você se desvalorize, valorize o que você tem, seja mais importante do que você tem, do que, o que você, quem você é, esse sistema não é o sistema de Deus para a tua vida. Deus não está olhando a marca do seu carro, Deus não está olhando a marca da sua roupa, Deus não está olhando o seu último corte de cabelo, Deus está olhando o seu coração e a sua essência. É isso que agrada a Deus, é isso que impressiona a Deus. Deus nos abençoa, Deus nos dá coisas boas, Deus é galardoador, a Bíblia diz peguei hoje de manhã, que aquele que busca o reino de Deus, essas coisas como vestir e comer vão ser acrescentadas porque o pai sabe que você precisa dela o pai sabe, mas o, o problema é quando a gente se desumaniza perde a nossa humanidade perde a nossa, a nossa característica de amor e a gente acaba brigando com a nossa família, é, destruindo os nossos parentescos familiares, porque a gente está preocupado com as nossas conquistas maiores do que a nossa família. Por exemplo, conheço casos, é, que isso pode chocar você, mas a gente precisa pensar nisso, de pessoas que às vezes vão desalojar parentes enfermos porque querem receber um pouquinho a mais de aluguel. São coisas assim que a gente a gente está dizendo, coisas que a gente vai perdendo a nossa humanidade a gente está deixando de lado a nossa característica de amor, perdemos a nossa característica porque coisas são mais importantes para nós do que quem nós somos. Jovens se vendendo nas redes sociais para ter para ter mais views, e des, deixando de ser é, pessoas que ag se agradecem a Deus pela vida que tem. Então existe todo tipo de ganância hoje. Tem a ganância por views, tem a ganância para ser celebridade, tem a ganância por poder, tem a ganância por dinheiro, tem a ganância por ser reconhecido e por status, tem a ganância por controlar os outros. E Jesus está falando, ó, cuidado com todos os tipos de ganância. A ganância não é só o dinheiro, mas é esse tipo de coisa que que a gente faz, e vamos entrar no assunto bem pesado agora, que eu acho que vocês vão amar essa parte, tem ganâncias religiosas, tem pastores, tem igrejas, que acabam se transformando em monstros, agora você entendeu o meu tema? Quem entendeu agora meu tema? Tipo, acabam se tornando em monstros, porque acabam vivendo essa ganância de conquista, de riqueza, de bens, e eles começam então a usar a igreja como mão de obra, em prol do crescimento do reino. Ah, você gostou dessa, né? O que eu quero dizer é que não tem ninguém que não está sujeito a esse tipo de coisa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que foram de igrejas onde os seus pastores, que eram verdadeiras estrelas, viraram monstros. Viraram gente que começou a usar da força, da opressão, da manipulação para tentar arrecadar, arrecadar e Jesus está dizendo, cuidado com isso tudo isso não é o que você é você não é o que você possui você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus que tem a habitação do Espírito Santo talvez hoje seu carro não seja o melhor carro do ano, mas você tem a graça de Deus na sua vida e você tem a bênção de Deus na sua vida talvez você não esteja fazendo aquela viagem do seu sonho esse ano no tempo certo ela vai chegar na sua vida mas você não precisa pisar ninguém você não precisa passar a perna em ninguém, você não precisa derrubar ninguém, porque a graça de Deus acompanha você e o Pai sabe que você precisa dessa, Deus sabe que você precisa dessa é disso que Jesus está falando, Ele está contando para nós essa dificuldade que a gente tem nessa vida, onde você acaba sendo consumido por esse descontentamento, pelas coisas que você acha que faltam. Mas o ponto interessante para mim nesse texto, é que quando Jesus começa a contar essa parábola, Ele diz, olha, tinha um homem e teve uma safra muito boa, os campos dele, olha, protificaram, o negócio foi tremendo, olha, não parou de dar fruto. Eu fiquei pensando na benção. Por que você não concorda comigo que Jesus está dizendo que esse homem é, foi abençoado com uma safra maravilhosa? Na parábola de Jesus, esse homem não recebeu uma grande vitória de ter muitas bênçãos financeiras na vida dele, porque a safra dele prosperou. E não é isso que a gente quer fazer na nossa vida. A gente não quer que a nossa vida dê fruto. A gente não quer que a nossa vida prospere. Você não quer receber bênçãos de Deus? Quantos aqui não gostariam aí que o seu salário dobrasse, que a sua vida financeira multiplicasse? Ei, não pode dizer amém por isso. Quantos não gostariam, irmão, que nós tivéssemos aí hoje todas essas cadeiras lotadas? não tivesse nenhuma cadeira vazia, dá um glória a Deus agora, é, né? a gente sonha por isso, a gente pede para Deus para isso, a gente deseja para Deus isso, a gente fala, Senhor vem, traz a tua bênção, traz a tua prosperidade, e é isso que aconteceu com esse homem, ele recebeu a bênção. Ele recebeu a prosperidade. Chegou o dia dele, o dia de cantar chegou para ele. Ele lá, ah, hoje é dia de me cantar. Olha, meus celeiros estão fortificando, né? estão multiplicando. E aí que chegou o ponto, né? Qual é o ponto? Ah, aquele homem era uma estrela. O que é uma estrela hoje para nós? São as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Mas estrelas são pessoas que têm sucesso. A gente fala, esse oh, aquele jogador de futebol, ele é um astro de futebol, por quê? Porque de milhares de jogadores de futebol, ele se destacou, ele se tornou um melhor jogador, ele conseguiu jogar no melhor clube, não é assim? Quando a gente pensa, por exemplo, em celebridades, a gente fala, olha, essa celebridade aqui canta muito, ela, ela se destacou, ela virou uma estrela. Ela cresceu poderosamente, ela conseguiu ter fruto do trabalho dela, ela conseguiu crescer. E todos nós estamos nesse negócio né, de ganhar, de ganhar o mundo, de vencer. Né? Jesus falou sobre isso em outro texto: ele disse, olha, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está nesse negócio de ganhar o mundo, de fazer as coisas. A gente não estuda para repetir, a gente estuda para passar de ano. Você não se forma para não trabalhar no que você se formou, você quer se formar para fazer a sua carreira. E você não quer fazer a sua carreira para ficar devendo, você quer que o seu negócio prospere, não é assim? Não estamos todos nisso? E Deus nos abençoa, quantos creem que Deus nos abençoa? O problema é que tem um momento dessa bênção que a gente corre o risco de deixar de ser uma estrela e virar um monstrinho. Quem consegue entender o que eu estou pregando lá? E é sobre isso que está dizendo. Jesus está dizendo que aquele homem era uma estrela. Ele conseguia fazer. A plantação dele estava dando certo. Tinha a bênção de Deus nos frutos. Eu creio que naquele tempo, você plantando sem pesticida, sem, sem nenhum tipo de produto, sem nada, você precisava... Corar por chuva, você tinha que clamar, e tudo deu certo para ele. A bênção de Deus está ali dando certo, mas de repente, ao invés de eu olhar para quem é o autor da bênção, ao invés de eu olhar para Deus e perguntar para Deus o que, que eu tenho que fazer com isso, por que, que o Senhor está me abençoando tanto, ele foi se transformando num monstrinho. Gostou da palavra monstrinho? Sim? Dá para entender o que eu quero dizer? Ele começou a se tornar egoísta, mais avarento, não olhar para o próximo, passar por cima dos outros, procurar segurança na sua própria conquista. Ele disse, bom, oh, estou estourando, olha o que está acontecendo comigo, eu sou o cara. Tu para entender o que ele está dizendo? E eu vou fazer um celeiro maior, e maior, 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 e vou guardar tudo. E eu vou ter coisa para 10 anos. E eu vou viver aí minha vida tranquila. Eu não vou ter preocupação nenhuma. e Ema, ema, ema cada um com seus problemas. Ele está se tornando uma pessoa egoísta. Ele está se tornando uma pessoa que não se preocupa com o próximo. Ele está se tornando uma pessoa que está preocupado só com as suas coisas. A questão não é a bênção. A questão é se você está preparado para receber a bênção. Consegue entender o que eu estou pregando? E vamos ser sinceros, nem sempre a gente está preparado para receber uma bênção. Às vezes a gente vai receber uma bênção e Deus tem bênçãos para dar para nós, eu creio nisso, mas aquilo nos envaidece, aquilo nos, nos, nos deixa cheio. Eu me lembrei de uma história agora, que acho que nem podia contar essa história, mas eu, eu amo vocês, eu vou contar. E se não pegar bem, vocês me perdoam, mas me dão uma chance. Posso pregar de novo domingo que vem? Eu era, era muito pequeno, a gente devia ter uns 50 membros, mais ou menos, e eu fui numa reunião de pastores e encontrei um amigo de seminário que tinha virado um monstrinho. Quando eu conheci esse amigo de seminário, ele usava um mocassinzinho furado, veio do interior, calça simples, falando porta, janela, coisa de paulista mesmo, gente simples. E eu gostei muito desse amigo e comecei a andar muito próximo com ele, porque eu achava bonita a simplicidade dele. E algum tempo depois nós nos formamos e ele foi pastorear uma grande igreja aqui de São Paulo. Uma grande igreja. E eu comecei a Santa Biboca, que ele chamou. Ele foi um dos que apelidou Aquiles de Santa Biboca. Sabe o que é uma Santa Biboca? É uma igrejinha que começa numa garagem, bem pequenininha. Sabe, só uma garagem assim. Então me distanciei por causa das piadas, das brincadeiras que eu achava muito ofensivas. Mas naquele dia ele me encontrou no banheiro. Ô oh, Senhor da Glória, deixa eu quietinho no banheiro. E ele olhou para mim, ô oh, meu irmão, quanto tempo. E ele disse, quantos membros tem a sua igreja? Eu disse, ah, não sei, uns 50, 100 membros. Oh, a minha igreja que eu pastorei tem 800 membros. E aí ele começou a falar uma série de coisas para diminuir tudo que Deus estava fazendo na nossa vida aqui. E ele começou a virar um monstrinho. Falar coisas pesadas, do tipo, ah, está vendo, essa igreja aí não vai crescer. Coisas que machucavam. E eu me lembro que quando ele falou que tinha 800 membros da igreja, eu olhei para ele e falei assim, e é bom para você? E é bom para você isso? Ele não entendeu a minha pergunta. A minha pergunta é, isso está fazendo bem para você? Você está preparado para receber o que Deus tem para você? Você está pronto para entender que não é você, é Deus que faz na sua vida? Você está pronto para compreender que Deus vai te dar essa habilidade para a glória dEle e não para a sua glória? E às vezes a gente não está pronto para receber. Você recebe a bênção, você deseja a bênção. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que a gente precisa entender isso, talvez você não goste de ouvir. Às vezes nós pedimos dinheiro para o Senhor, e a gente pode pedir, porque Deus nos sustenta. Mas você está pronto para receber. Ou a bênção que Deus vai te dar, vai se transformar numa maldição na sua vida. E quando que a bênção pode virar uma maldição na nossa vida? Quando ela afasta você do propósito de Deus. Não, você não ouviu o que eu disse. Eu quero que você agora escute como um pastor falando para você. Deus não tem problema nenhum de te abençoar. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar teu destino. Ele pode mudar tua história. Ele pode mudar a tua, a tua vida. Pode mudar a tua vida. Mas você precisa entender isso. Você está pronto para receber a bênção. Ou essa bênção que você vai, deseja tanto na tua vida, vai transformar você numa pessoa que Deus não quer que você seja? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Às vezes nós ficamos brigando com Deus e discutindo com Deus. Deus, por que, que o Senhor não faz isso? Deus, por que, que o Senhor não opera dessa maneira na minha vida? Por que, que o Senhor não responde a minha oração nessa área? E Deus não responde a essa oração nessa área porque você não está pronto para receber o que Ele quer derramar. Porque na hora que Ele derramar sobre você, você foge da casa do Pai. Você abandona os caminhos do Senhor. Você para de fazer o que Deus mandou você fazer. Você deixa de ser um intercessor, você deixa de ser um diácono, você deixa de servir, porque você agora é uma estrela, entende a ideia? Agora você chegou, meu irmão se você pensa assim, você não está pronto para receber, Deus precisa trabalhar o seu coração, Deus precisa trabalhar a tua vida, porque enquanto você não entender que é por Ele, para Ele, é Dele, todas as coisas são Dele, pertencem a Ele, quem pode dizer glória a Deus? Você não pode receber, meu irmão, Deus precisa trabalhar o nosso coração, o que aconteceu nessa parábola é que aquele homem foi extremamente abençoado, mas à medida que ele foi extremamente abençoado. Ele deixou de ser quem ele deveria ser. E ele se transformou numa pessoa que ele não deveria ser. Ele se transformou numa pessoa que não perguntava das coisas de Deus, que ele não sabia saber a vontade de Deus, que ele não queria mais saber os planos de Deus. Ah, meu irmão, você precisa entender isso que eu vou pregar. Deus é poderoso para abençoar, e transformar e derramar, mas o teu coração precisa estar pronto. Para que que você quer esse dinheiro? Para que que você quer essa essa situação? Para que que você quer essa família, para que que você quer casar, para que que você quer viver das coisas que Deus você pede tanto para Deus, você quer viver isso para a glória do Senhor isso é para te aproximar diante de Deus e não para te afastar da presença dEle, isso é para te levar aos pés dEle e não para você dizer isso é meu, olha onde eu cheguei, olha o que eu conquistei olha o que eu fiz, meu irmão nós dependemos do Senhor, Deus levanta pessoas com capacidade Deus dá pessoas habilidades, Deus tem pessoas que são verdadeiros artistas, Deus tem pessoas que têm capacidades sobrenaturais para fazer coisas, gente que é extremamente bom em administrar, gente que é extremamente bom em, em criar coisas. Deus usa e levanta essas estrelas, essas pessoas com habilidades. Estrelas são essas pessoas que têm habilidades acima da média para fazer coisas. E talvez você seja uma delas, mas o que Deus está cuidando é para que as estrelas dEle... Não virem monstros, não virem pessoas que vão passar por cima dos outros, não virem pessoas que esquecem a Deus. E seja sincero comigo, quantas vezes você já viu pessoas na sua vida que receberam bênçãos de Deus para se transformar em pessoas muito difíceis da gente se relacionar porque achavam que eram melhor do que todas as outras Deus está preocupado com a tua vida, Deus está preocupado com o teu coração Deus está preocupado que você seja dele Deus está preocupado que a glória dele seja na sua vida, Deus está preocupado que você o ame, Deus está preocupado que você entenda que a tua vida aqui é uma passagem e que você vai viver eternamente com ele, é sobre isso que se trata a tua vida você pode dizer amém por isso meu irmão? Aleluia! Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, às vezes, a gente não entende que nós não estamos prontos para receber. E, às vezes, nós somos vítimas dessas estrelas que viram monstros. Já foi vítima de alguma delas? Eu tenho que tomar cuidado, porque, às vezes, eu dou alguns exemplos aqui, no dia seguinte, eu recebo e-mails dizendo, pastor, eu estava ouvindo a sua palavra... Mas eu já fui vítima de pessoas que eram, viraram grandes estrelas para depois virar monstros. Grandes músicos, grandes pregadores. Consegue entender o que eu estou pregando ou não? Gente que tinha uma habilidade sobrenatural e, e depois de repente começa a se tornar uma pessoa que sempre que você tem que agradar, sempre você tem que... Fazer alguma coisa para dizer, uau, você é incrível, nós precisamos de você, sem você nós não somos nada. E aí o que acontece quando uma dessas estrelas viram monstros? Elas se apagam. Entende o que eu estou pregando? Elas perdem o brilho. Eu aprendi isso na minha vida, não sei se você vai gostar disso. O cristão, nós... Não temos emanência própria. O que é emanência? Brilho próprio. O pai das luzes é Jesus. É Ele que brilha em nós. E se a gente se afasta das luzes, do pai das luzes, a gente deixa de brilhar. E quando a gente se afasta dos pais das luzes, nossos objetivos, é de Pai das Luzes nossos objetivos é outro, nossa sensação é outra nosso, nosso desejo é outro e a gente deixa de brilhar. Quando a gente está junto com o Pai das Luzes eu não tenho emanência eu não brilho por mim, é a glória dEle que reflete em nós e aí a gente consegue brilhar. E quando você se afasta dEle, então o seu coração vai ficando frio, você começa a acreditar que tudo é seu, que a tua vida é tua, que o teu futuro, que os teus desejos, que Deus não tem nada a ver com os seus planos. E o pior de tudo é o que esse homem vai dizer. Agora estou seguro. Olha a frase que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu vou juntar, vou construir ciseiros para que eu esteja seguro. Não é interessante isso? Não é interessante que a gente acredite que dinheiro guardado ou coisas que a gente faz na nossa vida possam nos deixar seguros. Deixa eu explicar um pouco sobre isso. Eu entendo que você ter reservas, você poder ter algumas coisas para te abençoar, é bênção. Mas você concorda para mim que você não consegue controlar sua vida em nada? Que a única coisa, o único que pode te deixar seguro é Deus? Não importa quanto dinheiro você tenha guardado, mas você... Pode ter muito dinheiro guardado e não ter saúde, por exemplo. Você pode ter muito dinheiro guardado e não ter segurança. Quem te dá segurança é o Senhor. E aqui está o problema. Qual é o problema desse homem? Ele deixa de ter a segurança dele em Deus para ter segurança naquilo que ele possui. E aí a gente se engana. Porque ninguém consegue se proteger ninguém consegue se proteger de planos econômicos, ninguém consegue se proteger de problemas financeiros do nosso país, ninguém consegue se proteger de uma enfermidade, ninguém consegue se proteger de catástrofes, a única pessoa que pode nos proteger, diga aí, eu quero ver você dizer, meu irmão, quem te protege? É Deus, é bênção aquilo que você tem, é bênção que você conquistou, mas se você confiar nisso, se você apoiar a tua vida, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Se você duvida do que eu estou dizendo, eu me lembro do plano Collor. Quando o Collor veio, eu pegou Quem é velhinho assim da minha idade, que viveu o plano Collor, levanta a mão. Se você não sabe o que foi o plano Collor, titio, velhinho, vai te explicar agora. É, o Collor chegou um dia e disse assim, a partir de hoje vocês não têm mais dinheiro nenhum na conta, tudo que vocês têm é meu e eu dou a vocês 25 mil reais para você viver. Lembra disso ou não? Não foi assim? E aí você acordou de manhã e falou, o que aconteceu com o meu dinheiro? Sumiu. E aí a gente começou a pegar conta de primo, de parente, de irmão, de tio e pagar a conta de todo mundo. Alguém lembra disso ou não? Já passou. né? E aí pagava a conta de todo mundo para poder receber o dinheiro de volta, para poder pegar um pouco mais do que os 25, né? E tinha gente que pedia conta emprestada. Você tem a conta aí, eu pago para você, <risos> para a gente poder receber esse dinheiro de volta. E foi uma loucura. E a gente viveu isso. Não viveu? A nossa segurança está em quem? No Senhor. É Deus. Então o que Jesus está dizendo para nós é que às vezes a gente tem as bênçãos de Deus e essas bênçãos às vezes precisam ser vividas com sabedoria para que essas bênçãos não se tornem maldição na sua vida. Então a pergunta que eu queria fazer para você, você está pronto para receber as bênçãos de Deus? Quando você receber as bênçãos de Deus elas estão chegando na sua vida, você crê nisso? Você consegue entender que você não é o dono dessas bênçãos? Que você não é o dono de nada? Jesus disse isso, não adianta você ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma. O que, que Jesus quis dizer isso em outro texto? Uh, ganhar o um mundo é isso, é você avançar, você crescer, você conquistar, você expandir, você chegar onde você sonhou. E a gente tem esse desejo no coração de ganhar o um mundo, conhecer o mundo, viver, viajar o mundo. E a gente tem esses desejos no nosso coração de conseguir conquistar as coisas, mas Jesus falou mas não adianta nada você conquistar o um mundo e perder a sua alma o que é a alma? a alma é o centro das suas emoções, a alma é onde você se realiza como ser humano, a alma é onde você entende a necessidade, aonde você solidariza, onde você enxerga o problema do outro, aonde você consegue ainda se colocar na vida do outro, a alma é onde você se conecta com aquilo que Deus quer fazer e você aceita ser a resposta a adoração de alguém, porque Deus te levanta através das suas bênçãos. Mas Jesus está dizendo, não adianta nada você viver tudo isso e vencer na vida e ter sustento e você não conseguir enxergar aquilo que o outro do teu lado está passando. E aí você perdeu a sua essência. Jesus está protegendo a tua alma. Jesus está protegendo a tua alma. Tem coisas que Ele vai segurar para que a tua alma seja protegida. E tem coisas que Ele vai liberar na tua vida, porque você está pronto. Olha o que Ele vai dizer aqui no versículo 19. Ele diz assim, E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Olha que coisa. Essa é a essência dessa segurança que não está em Deus. A nossa segurança tem que estar em Deus. A nossa segurança tem que estar no Senhor. Depois Jesus vai terminar, ele vai dizer assim, o último versículo que eu acho que é o mais importante, eu não anotei aqui, eu preciso ler para vocês. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ele está dizendo, esse tipo de situação vai acontecer essa loucura de você achar que você está seguro, que você pode viver sem Deus, que você pode fazer as coisas é, de forma só pensar em você, que você pode viver de forma gananciosa e, e esquecer dos valores principais da sua vida. Esse tipo de coisa vai acontecer com aquele que não é rico para com Deus. Então, qual é a resposta desse texto? Jesus está dizendo para nós, as suas riquezas também pertencem ao Senhor. seus bens pertencem ao Senhor. E se você não deixar que aquilo que você tem pertença ao Senhor, é isso que vai acontecer com você. Você vai ficar, Jesus chamou esse homem de louco. falou, louco, hoje vão pedir sua alma. Jesus está dizendo, você perdeu a oportunidade de fazer o que Deus queria que você fizesse. Você perdeu a oportunidade de viver o que Deus queria que você fizesse. Então a pergunta que me faço hoje para terminar essa mensagem é, o que, que você deseja tanto? Você entende a minha pergunta? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior desejo? Esse maior desejo vai te transformar você numa estrela para Deus ou num monstro para sua família. Deus pode entregar esse desejo para você porque você vai se aproximar ainda mais dele ou ele vai se afastar. Esse desejo te consome, toma toda a sua vida. E não deixa você ser alegre e feliz com o que Deus já fez na sua vida e você se sente sempre infeliz? Ou esse desejo apenas vem somar com o propósito que Deus tem para você? Qual que é o seu desejo? Esse desejo está consagrado ao Senhor ou se trata de você? A palavra que eu deixo para vocês nessa noite é essa. Que Deus seja o Senhor dos teus desejos. Quem consegue entender que eu estou pregando aqui? Que Deus seja o Senhor dos seus desejos. Que Deus seja o centro dos seus desejos. Que Deus seja aquilo que vai fazer você dizer, glória a Deus, isso aconteceu na minha vida, mas é para a glória do Senhor, isso é só para completar o chamado que Deus me deu. Que Deus possa ser o centro da sua vida. Então, volto a perguntar para você, o que, que você deseja? Deus pode te entregar? Se Ele te entregar... Eu conheci uma vez uma pessoa que disse assim... Não, se Deus me dá esse emprego... Eu vou servir ao Senhor... Eu vou dar meu dízimo... Eu vou dar minha oferta... E Ele recebeu o emprego... Deus deu o emprego... Dois meses depois Ele estava fora da igreja... Você já viu gente assim também? Já viu gente assim? Por isso Deus às vezes segura você... Às vezes você está tão preso nesse desejo... Está tão preocupado com isso... Esse desejo se tornou tão importante para você que você não consegue enxergar tudo o que, o resto que Deus está fazendo, que é muito maior. Você não consegue ver as bênçãos, você não consegue ver sua família, você não consegue beijar os seus filhos, você não consegue curtir a sua, sua, sua família, você não consegue curtir a sua casa, porque você está pensando na próxima casa, você não consegue curtir o seu trabalho, porque você está pensando no próximo trabalho, você não consegue ouvir minha pregação, você está pensando o que você vai fazer depois daqui. Tudo isso está te consumindo e Deus está dizendo, ei, ei, para com isso, seja rico para comigo, seja rico para o Senhor deixe Deus usar a sua vida deixe Deus ser o Senhor da sua vida descansa no Senhor é interessante que quando você esquece desse desejo olha que coisa interessante, você já percebeu isso? quando você esquece desse desejo, esse desejo vem até você, mas enquanto você não esquece o desejo ele não vem até você você fica preso a isso quando você fala, bom eu não vou me preocupar em ser rico as riquezas chegam até você, eu não vou preocupar mais em ser alguém importante, você começa a crescer naquilo que Deus tem para você. É isso que nós vamos viver. Ser rico para com Deus. Você vai pegar tudo isso que Deus está fazendo na sua vida e vai consagrar o Senhor. Vai pegar tudo isso que Deus está fazendo na sua vida e vai agradecer a Deus. E Deus é abençoador. E Deus não para de abençoar. E Deus não para de derramar. Como eu digo para você, Deus não tem problema com, com dinheiro, com riqueza, Ele não tem problema com nada disso. Eu creio muito nisso. Ele abençoa, Ele é abençoador, Ele abençoa. Mas nós precisamos viver sem estar preso aos nossos desejos porque quando você está preso ao seu desejo e o seu desejo se cumpre então você começa a virar uma pessoa não é assim? você não concorda comigo que eu estou pregando? e Deus te ama tanto você é tão importante para Ele Ele quer tanto você com Ele que Ele não vai permitir que você vire o monstrinho. Então, eu digo para você, depois de muitos anos, encontrei com essa pessoa de novo, aquele que eu encontrei no banheiro, lembra que estava falando? E aquilo tinha crescido muito, 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 já tinha passado dessa igreja que ele estava, e eu sofria uma tentação. A Bíblia diz para a gente contar os nossos pecados uns aos outros. E eu queria chegar para ele e falar assim, quantos membros tem a sua igreja? <risos> Entendeu? Entendeu? Mas eu lembrava daquela experiência e eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa virar um monstrinho hoje. Não me deixa virar um monstrinho nesse momento. Você já teve, já, já teve desejo de virar um monstrinho num momento só? É. E aí eu entendi que aquela palavra foi boa para mim. Se eu não tivesse encontrado com ele, eu não sabia como era ser. Deus tem bênçãos para você. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com nada. Hoje Deus mandou eu pregar isso. E sabe por quê? Eu fiquei pensando. Falei, Senhor, para que pregar essa mensagem? E eu creio no que eu vou pregar agora. Eu creio mesmo, sabe? Deus está treinando pessoas para receber as suas bênçãos. Tem bênção chegando. Você crê no que eu estou dizendo? Mas você precisa aprender. Você precisa aprender. Posso ir mais fundo nisso? Se no pouco você não é fiel, como Deus pode te colocar no muito? Não é verdade o que eu estou dizendo, irmãos? Vamos ser sinceros. Se às vezes a gente não consegue ceder o nosso lugar no ônibus. Você vai ceder um espaço na sua carreira para quem Deus quer prosperar? acho que deu para entender a minha comparação né? se a gente não consegue tratar bem a moça que serve o café na padaria sabe aquela que faz o pãozinho, o café para você e você maltrata, só porque você ali está tomando um café na padaria, como Deus vai te levar nos melhores lugares consegue entender quando eu pregando? nos detalhes Deus trabalha conosco os detalhes deus trabalha conosco. e eu vou mais fundo hoje porque deus está mandando conheço muitos irmãos que não percebem e eu vou falar isso com todo o amor de pastor mesmo porque eu quero que sarar você hoje que não percebe que querem receber querem controlar as pessoas que querem levar vantagem sobre os outros que querem ganhar, mas existe uma frase que a gente ouve muito, que é uma tristeza, que as pessoas dizem, não contatem crentes, você já ouviu essa frase? Você já ouviu essa frase? Já ouviram essa frase? Não é muito triste, a gente tinha é que ser o povo exemplo, o povo José do Egito, prosperando na cadeia, prosperando na, na, na casa de Potifar, e não o povo que as pessoas dizem, não, não contata crente, que crente dá trabalho, já ouviu isso? E aí a gente fica reclamando com Deus. E Deus está dizendo para nós, Ei, é no básico, é no simples que você começa. É pregando para aquele grupo, é ensinando naquela classe, é fazendo esses trabalhos que você acha que não são muito importantes, mas é lá que Deus treina você. É lá que Deus prepara a tua vida. Não é verdade o que eu estou dizendo? E aí você dá um emprego para esse crente, a primeira pergunta que ele faz para você, Quais são os benefícios? A segunda é, posso sair mais cedo? <risos> Irmão, Deus tem bênção para nós. Mas a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre muito, eu vou colocar vocês. Se no pouco, você já está virando um monstrinho. Pronto. O que se dirá quando Deus derramar muito que Ele tem para derramar? Não é? Não é triste isso? Tem uma coisa que eu não gosto, eu achei que eu já, já acabei, já, mas eu estou sentindo o Espírito falar isso. Eu não sei se vocês gostam disso, mas eu não suporto isso. A pessoa quando não me conhece, ela não me cumprimenta. Depois que ela descobre, descobre que eu sou o pastor Klaus, ela fala, ah pastor, gente isso me dá um ódio. Não dá em você também? Sim ou não? Tem uma coisa que, não é de... Não é, eu não lembro onde eu estava outro dia, e eu estava com algumas pessoas e tal, e a pessoa me cumprimentou, acho que eu estava aqui mesmo, não sei, estava na igreja, e a pessoa falou, ah, tudo bem, não sei o que, e tipo, não, nem olhou para mim e tal. Aí a pessoa falou, cutucou assim, falou, isso aqui é o pastor Klaus, é o pastor da igreja. Ela, ah, pastor, que igreja linda! foi para, vai, para, agora não vale mais. Né? Gente, no detalhe a gente percebe. Você está pronto para receber o que Deus tem para a tua vida? Quantos creem que Deus tem bênção para você? E se a bênção chegar na sua vida, quem é o dono da sua vida? É o Senhor. Você recebe essa palavra hoje? Aqueles que estão prontos para com Cristo brilhar a luz de Jesus, fique de pé no seu lugar, quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Você recebe essa palavra hoje? Quantos recebem essa palavra? Aleluia.